UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. Con la fuerza y el vigor que nos transmitió el 8M todavía en la retina, comenzamos el Infoaula de hoy, un programa que no tiene nada que envidiarle al especial de la semana pasada, porque está dedicado a los derechos humanos. El artículo 14 de la Constitución lo dice claramente, los españoles son iguales, somos iguales ante la ley. Pero esto que parece tan lógico, tan sencillo, en la práctica es mucho más complicado de conseguir. Por eso necesitamos el poder de la educación para que los jóvenes crezcan con la idea de que igualdad es igual a democracia. Puede que ya os hayáis dado cuenta de que la entrevista de hoy girará en torno a estos temas, en torno a igualdad, en torno a derechos humanos. También vamos a escuchar varias crónicas que nos cuentan cómo se vivió el 8 de marzo en algunos institutos y colegios de la provincia de Alicante. Hablaremos sobre el uso que los millennials le dan a YouTube y además hoy hay una sorpresa literaria. Ya sabéis que estáis escuchando Infoaula UMH, un programa que trata de servir como altavoz de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia. Un programa que está dedicado a vosotros, a los estudiantes, a los profesores, a los amantes de la educación. Yo soy Cristina Ortega y arrancamos como cada viernes con la actualidad informativa, hoy con la noticia más destacada de la jornada. Nos lo cuenta el medio Valencia Plaza, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana ha creado 31 nuevas aulas gratuitas para niños de dos años en escuelas de infantil y primaria. Estas aulas empezarán a estar disponibles para el curso 2019-2020. De esta forma se amplían el número de plazas gratuitas para niños de dos años en 558 y se llega a más de 15.000 en centros de infantil y primaria. De las 31 aulas nuevas, 9 corresponderán a la provincia de Alicante. La entrevista. El ISNIT del Alba ha celebrado una nueva edición del NIT Moon. Un Moon es una simulación de un comité de Naciones Unidas. Siguiendo un protocolo, los alumnos representan delegaciones de diversos estados que debaten sobre una cuestión y negocian intentando obtener una resolución. Aunque los MUN tienen una larga historia en el ámbito universitario, sobre todo anglosajón, en España tienen una presencia relativamente reciente. El IESNIT del ALBA ha participado en los dos MUN para enseñanza secundaria realizados en nuestro país. Además, es el primer centro de la comunidad valenciana que ha organizado simulaciones de Naciones Unidas. El pasado jueves 28 de febrero, más de 70 alumnos de cuarto de la ESO de este centro simularon un comité centrado en este tema, los problemas de la mujer trabajadora en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tenemos en los estudios de Radio UMH a la directora del centro y a varios alumnos que han venido también a contarnos su historia. Antes que nada, os voy a dar la bienvenida a todos. María José Carrillo, como directora y promotora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y también tenemos a los alumnos Javier Mateu. Hola. Hola, buenas tardes. Álvaro Pérez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Judith Tomás. Buenas tardes. Y Lucía del Río. Hola, buenas tardes. Bueno, María José, eh, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿no? ¿En qué momento pensáis que era bueno que el IES NIT del ALBA empezase a celebrar este tipo de eventos? Bueno, esta idea surge después de haber participado el primer año en la simulación que se hace de, de Naciones Unidas. Eh, le, le llaman SIMUN para la edición que hacen para los estudiantes de secundaria, por lo de Spain Youth Model United Nations. Y bueno, hicimos ese juego de palabras ¿no? del NIT Moon, eh, aprovechando el nombre de nuestro uh -huh. instituto, del NIT del ALBA. 
Y después de aquella experiencia, que la verdad es que todos los alumnos eh, valoraron como muy enriquecedora, eh, recuerdo algunos de ellos que me dijeron, profesora, tenemos que hacer uno en el instituto. <risa> y entonces esa idea, la verdad es que sí que nos fue rondando la cabeza. Y, y bueno, cuando solicitamos nuestro, nuestro proyecto de Erasmus+, Plus, eh, sí que pensamos en la posibilidad de que en el nivel de cuarto de la ESO eh, como defensa de los derechos humanos, que es en definitiva el tema de nuestro, de nuestro proyecto Erasmus+, Plus, pues pensamos que esto tenía cabida. Tenía cabida una simulación de Naciones Unidas, eh, centrándonos solo en un comité, y bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy satisfactoria, la verdad. Yo tuve el privilegio de pasarme por las aulas porque estaban haciendo esta actividad en el edificio Altavix, muy cerquita de donde está la radio, y bueno, pude ver un poco el ambiente, me quedé muy sorprendida con, con el inicio, pero estaba pensando también mientras os veía actuar, ¿qué preparación debe de llevar todo esto, tanto para profesores, que estabais varios, para los alumnos, no? Pues sí, la verdad es que esto lleva una preparación, lleva una preparación previa en el instituto. Eh, los alumnos de cuarto de la ESO trabajan dentro de una de nuestras optativas que se llama Proyecto Interdisciplinar. Y bueno, pues ahí ellos, junto a los profesores que les dan clases, sí que hacen simulaciones, pequeñas simulaciones, con temas de debate, bueno, que no tienen por qué ser temas muy muy importantes, ¿no? por así decirlo, pero sí que les trabajamos también el, el tema del debate, el tema de la oratoria, el tema de que, bueno, pues es verdad que en Naciones Unidas también hay mucha parte de protocolo, de puesta en escena, entonces ellos se hablan de usted, entre ellos, nunca utilizan la primera palabra, y todo esto sí que es un trabajo previo que hacemos en el instituto. La verdad es que en ese sentido... El profesorado eh, eh, sí que está muy implicado, además les gusta mucho la idea y entonces ves como tanto alumnado como profesorado estamos disfrutando con esto. Se nota, además hemos tenido también eh, la oportunidad de ver cómo trabajaba el profesorado de un lado para otro con un montón de cajas dando órdenes y qué bonito, ¿no? Yo estaba pensando, qué, qué lujo. Eh, además de que ellos se conviertan un poco en delegaciones que representan a países que puedan también practicar el tema de la oratoria, eh, sentirse, escuchaba antes a Álvaro decir, me siento como presidente hoy. Eh, ¿Qué objetivos busca el centro? ¿Defensa de derechos humanos? Sí, vamos, principalmente nosotros lo que tenemos es, eh, dentro de nuestro proyecto de derechos humanos, nosotros llevamos una trayectoria haciendo eh, pues eso, eh, un maratón de derechos humanos donde ellos eh, debaten sobre cuestiones defendiendo posturas de países y eh, efectivamente la finalidad última es eh, tratar los derechos humanos y bueno, yo diría también no solamente tratar los derechos humanos, sino que ellos sean conscientes de que... Eh, el, el, el debate, el diálogo, es el camino para la solución de los problemas. Entonces, que, que tú puedes tener una postura, que el de enfrente puede tener una postura diferente, pero que siempre se pueden llegar a posturas eh, comunes y, que, y que, bueno, pues que eso yo creo que tiene que ser un poco la filosofía que nos tiene que acompañar en nuestra vida, es cierto. Qué importante esto del diálogo en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo en España y también en, es. en la Unión Europea. Eh, chicos, si os parece, voy a hacer una primera ronda para que me contéis brevemente eh, qué posición o, mejor dicho, qué papel habéis desarrollado en este primero, en, en este NIT Moon que se ha desarrollado por primera vez en la Universidad Miguel Hernández. Javier, empezamos por ti. Sí, bueno, yo eh, en este NIT Moon he sido vicepresidente o cocher junto a Judith. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Seguimos por aquí, Álvaro. Sí, bueno, pues yo también he participado en, este, en esta edición de NITMUN 2019 como presidente junto con mi compañera, eh, la vicepresidenta Lucía del Río. Y es mi segundo NITMUN como, como presidente. Y realmente es una experiencia increíble el poder eh, simular algo tan importante como son las Naciones Unidas, tan importantes para el mundo actual. Es una responsabilidad muy muy grande, así lo siento yo eh, al menos, y, y realmente emociona el estar ahí y saber que estás participando en algo increíble y que va a ser, eh, que va a motivar a muchos jóvenes a conocer sobre estos temas que realmente son interesantes. Chicas. Bueno, pues yo tengo una experiencia parecida a la de Álvaro, participé en los dos Simund como eh, eh, delegada 
y ahora ha sido mesa en las dos ocasiones que se han dado. Y la verdad es que eso es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y el otro día lo estaba hablando con, con María José, que es verdad que nuestro instituto es un constante avance. Hacemos actividades que, que yo de normal nunca he escuchado, que probablemente si ellos no nos hubieran motivado a, a realizarlas, nunca me lo hubiera planteado. Y la verdad es que es algo que que me apasiona el hecho de ponerme a investigar sobre un país, conocerlo a fondo y, y ver que eso, que mediante el diálogo se puede crear mundos, pues me parece fascinante. Lucía. Bueno, yo he participado en el NITMUN eh, de vicepresidenta junto con mi compañero Álvaro y me ha parecido una experiencia muy interesante porque te ayuda a formarte como persona y aprendes mucho también sobre países y la situación en la que viven y empatizas mucho con ellos y te ayuda mucho a mejorar el diálogo entre las personas. Creo que lo comentaba eh, Judith, el hecho de poder profundizar, de investigar un país. Eh, antes, cuando, cuando tuve la oportunidad de ver cómo comenzaba este evento, Delegación de Israel presente, Delegación de Estados Unidos, eh, habéis tenido la oportunidad, más bien Judith, en, en tu caso, de de saber sobre países que son completamente diferentes a nosotros, a nuestra cultura. ¿Os ha ayudado tanto el hecho de investigar o de escuchar a vuestros compañeros a romper algunos prejuicios que teníamos concebidos o abrir un poco más vuestra mente? Esta vez empezamos por las chicas. Bueno, yo en el Simón de este año que participé eh, defendía la delegación de Irán, que es un país muy distinto a España y estaba en el tema de los transexuales. Y yo creía que en Irán eh, estaban en contra de los transexuales porque es un país islámico, uh -huh. pero después de estar investigando me di cuenta de que estaba equivocada y de que defienden a los transexuales. Sin embargo, sí que es verdad que están en contra de los homosexuales, pero que en esa parte me, me hizo romper como el prejuicio que tenía de, del país. Judith, en tu caso... Eh, sí, la verdad es que te das cuenta de muchas situaciones que se dan y yo, por ejemplo, hoy tenía mucho miedo porque tratar el tema de la mujer con tanta diversidad se pueden dar situaciones un tanto incómodas. Por ejemplo, había un montón de comentarios tipo machista o centrados en, en una mentalidad cuadrada que nunca han salido de su zona de confort y yo, como mesa, tenía muchas ganas de, de saltar y defender mis derechos como mujer y es algo que no podía y sabía que estábamos dentro de una representación y al final es lo que pasa en la vida real. Y, y eso te choca, ver que en el siglo XXI se sigan dando y seguramente continuarán dándose. Entonces por eso es más importante indagar e insistir en, en lo que falla. Desgraciadamente se, se siguen dando este tipo de problemas, pero estos proyectos ayudan también a romper prejuicios y a seguir luchando por la defensa de derechos humanos. Uno de los derechos, por supuesto, la igualdad. Chicos, en vuestro caso, eh, ¿qué prejuicios hemos roto? ¿Qué cosas nos han llamado la atención? Bueno, pues coincido totalmente con mis compañeras. Eh, mencionar, yo participé en Simun este año con, con el tema de ONU Mujeres, de hecho también, con un país musulmán como es Kuwait y... De, de sí, de por sí, eh, tenemos esa barrera de que los países musulmanes pues no tienen unas políticas tan favorables para la mujer. Sin embargo, eh, investigando este país me di cuenta que cada vez se están desarrollando más políticas, medidas para, para mejorar su situación. No porque sea un país musulmán debemos tener esa barrera de atención, no se está haciendo como en Europa. Eh, y realmente sirve para abrir la mente, para ver que son culturas totalmente distintas y que realmente no debemos etiquetar uh, por ser un país. Javier. Bueno, yo a Simun representé a Polonia y con Polonia no me surgió algún prejuicio ya que el tema que tenía a tratar era la biogenética y yo de biogenética sinceramente no, no sabía nada, por lo que no podía pensar ni una cosa ni otra. Pero bueno, investigando, investigando, Pude, sí, que, sí que saqué muchas cosas como, por ejemplo, los alimentos transgénicos, la cantidad de alimentos transgénicos que se comercializan hoy el día, o, por ejemplo, la cantidad de, de basura industrial que hay en los mares actualmente. Y, bueno, en el Nidmoon sí que también te das cuenta, por lo menos en mi caso, de la cantidad de, de posiciones diferentes que pueden haber eh, de diferentes países. Por ejemplo, 
en, en, en este Nidmoon contemplábamos do, dos posiciones totalmente opuestas como pueden ser la de Alemania o Austria, paise, países europeos en, totalmente desarrollados con una cultura amplia y dispuestos a abrirse al mundo con, por ejemplo, países como Irán que son muy cerrados y ven a la mujer pues como un, un ser inferior al hombre o la tratan de manera diferente solo por el hecho de ser mujer. Vamos a hablar de la mujer, que era el, el tema de este, de este Nidmoon que se ha, que se ha celebrado aquí en, en la UMH. Los problemas de la mujer trabajadora. Después de estas horas eh, debatiendo, escuchando, indagando, profundizando, ¿qué sacamos en claro? Vamos a empezar por los chicos. Eh, ¿Qué problemas existen hoy en día o qué tenemos que hacer nosotros para luchar frente a esos problemas? Bueno, pues claramente quedan un camino muy, muy largo por alcanzar la igualdad máxima. Eh, muchos países sí que es verdad que están tomando políticas que realmente se lo toman en serio, que, que lo están consiguiendo, pero no debemos eh, descuidarnos, no debemos confiarnos en, que, en eso, en que estamos llegando al objetivo. Sí que quedan muchos, muchas, muchos temas por abordar en cuanto a igualdad y, y realmente estas generaciones, estos proyectos ayudan a que estas generaciones nos demos cuenta de los problemas que existen y, y sirven para hacer per personas de bien que en un futuro eh, ayuden a mejorar estas políticas y podamos llegar a esa igualdad. Bueno, sí, como ha dicho Álvaro, queda, queda mucho camino por recorrer y yo creo que lo más importante es, como bien ha dicho Álvaro, concienciar a los jóvenes de que, de que aún queda mucho, de que la mujer es igual que el hombre y de que no tiene que haber ningún tipo de discriminación, ya sea mujer o cualquier ser humano, tiene derecho a, a todo lo que el ser humano puede hacer. Chicas, en vuestro caso, que nos toca un poco como más de cerca. La verdad es que, es, es que el tema de la mujer es muy, muy complicado. Y, por ejemplo, cuando en nuestro instituto vinieron unas profesoras checoslovacas, tuve que hacer una presentación sobre Simón de Beauvoir en, en filosofía, y Simón de Beauvoir es una de las filósofas que más trataron el tema de qué es una mujer, cómo afecta a la sociedad en la mujer. Y me preguntaron si creía que en España se estaban tomando medidas para alcanzar esa igualdad. Y bien, yo contesté que sí, que puede ser que mediante las leyes, mediante lo que es la teoría, esté todo muy claro, pero luego en práctica las cosas fallan muchísimo, porque al fin y al cabo no nos podemos meter dentro de la cabeza de todas y cada una de las personas que, que existimos. Y muchas veces también decimos lo de, bueno, el futuro, los jóvenes actuarán, harán, harán algo, pero al final esta sociedad está construida por jóvenes, mayores, ancianos, que somos de generaciones totalmente diferentes, que han sufrido unos cambios increíbles y, y al final eso es un progreso y parece ser que con este tema es un proceso lento, pero efectivo. O sea, yo creo que al final se podrá, se podrá conseguir la igualdad. Lucía, ¿tú también crees que es un proceso lento? Sí, yo creo que aún queda camino por recorrer también para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres, que tendríamos que empezar por la educación a los niños y a las niñas, darnos cuenta también de los micromachismos que aún existen en la sociedad que tenemos que erradicar, eh, manifestándonos tanto mujeres como hombres por los derechos de las mujeres, que es muy importante porque a veces... Pensamos que es solo problema de nosotras y no también es de ellos. Y nada, intentar que en el futuro consigamos que haya igualdad total entre los dos sexos. Pues ojalá que sí. Lo que pasa es que escuchándoos, pues a mí se me despierta un poco otra vez la esperanza en, en los jóvenes, en, en la humanidad. Si, si todo el mundo pensara como vosotros y si tuviese ya ese entusiasmo, esa fuerza, esas ganas de trabajar y sobre todo una cosa muy importante que, que creo que también es, es labor de, del profesorado. ¿Cómo reflexionan estos chicos? Eh, ¿Cómo indagan? ¿Cómo hacen una introspección para llegar a decir cosas tan importantes que incluso gente mucho más mayor es todavía incapaz de ver, ¿no María José? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es verdad que, que el, tema, el tema de la investigación, ¿no? 
te lleva claro a, a, a partir de esa investigación que haces sobre diferentes realidades que no son las tuyas, pues te lleva a un proceso de reflexión, de reflexión personal, de reflexión sobre tu realidad, sobre tu instituto, sobre tu ciudad, sobre tu país. Es decir, todo eso efectivamente yo creo que es un, un tema de, sobre todo que ellos se han informado muy bien, eh, han estado preparándose muy bien y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que sí que desde los centros educativos tenemos mucho que hacer en este sentido. Eh, creo que, que tenemos que ser el espacio desde donde empecemos a que ellos sean capaces de llegar a esas reflexiones ¿no? a las que han llegado ahora aquí eh, con vosotros. Y, y bueno, y en ello estamos. En ello estamos. Yo creo que que en los centros educativos de Elche sí que estamos trabajando en este sentido. Creo que Elche sí que es una ciudad donde, bueno, pues eh, sí que la mujer tiene una cabida, es decir, las realidades están cambiando en el sentido pues, de esa realidad de la presencia de la mujer cada vez es mayor. Y, y bueno, yo quiero insistir en el tema de que cuando tú estás muy bien informado, cuando tú eres una persona que lo que te interesa es estar bien informado, investigar, pues llegas a este tipo de reflexiones, llegas a este tipo de, de, bueno, de posibles puntos de vista. ¿no? Pues sí, no, no tengo nada más que decir. ¿no? Es tarea de todos eh, informarnos y es tarea también de, de los periodistas pues informar bien. Uh -huh. Chicos, chicas, Javier... Álvaro, Lucía, Judith, María José, gracias por haber venido a la UMH, por hacer proyectos de este tipo, por involucrarnos y sobre todo, muchísimas gracias por haber venido a la radio UMH a contarlo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. a vosotros. Gracias. gracias. Primera línea. Estamos hoy muy contentas porque esta semana se han sumado dos nuevos colegios a la sección Primera Línea. Ambos nos cuentan en sus crónicas las actividades que realizaron para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Comenzamos escuchando la crónica que nos llega desde el Colegio Maristas Alicante. El pasado 8 de marzo, 75 alumnos y tres profesores del Colegio Maristas de Alicante estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer en el Centro Comercial Gran Vía y por segundo año consecutivo eh, celebramos un gran flasmo. Tenemos aquí a dos alumnos que pudieron participar, Inés de Besián y Javier Sánchez, que os van a contar en qué consistía esa celebración y cuál fue su experiencia. Este flashmob consistía en un baile sorpresa en Gran Vía para sorprender a la gente presente. Este baile lo hemos practicado durante tres semanas fuera del horario escolar y en algunos recreos del colegio. La experiencia fue muy divertida y lo pasamos muy bien. Invitábamos a la gente a participar y les, les dábamos un lazo morado. Es, si queréis revivir este, este día podéis consultar los canales de las redes sociales de Maristas Alicante. Muy bien, pues agradecer a estos dos alumnos y a todo el resto que quiso participar, eh, animaros a buscarnos cada año porque queremos mantener este acto en donde los alumnos se esforzaron muchísimo por aprender el baile y por participar, como digo, voluntariamente y solo nos queda agradecer al Centro Comercial Gran Vía su eh, acogida y su colaboración desde el Colegio Maristas Alicante para la UMH. Escuchamos ahora la crónica que nos llega desde Lies y Fach de Calp. La semana del lunes 4 de marzo al viernes 8 de marzo en el Instituto Yes y Fats de Cal se realizaron diversas actividades para reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora. Entre ellas destacamos las siguientes. Los alumnos y alumnas de primero de la ESO se encargaron de decorar los pasillos del instituto con fotos de mujeres desaparecidas de la historia. El alumnado del aula de pedagogía terapéutica realizaron varios programas especiales en la radio del centro, cuyo contenido era poner voz a las mujeres olvidadas en los libros de textos destacando a Montserrat Capdevila Doriola, matemática, Josefina Torrens, nadadora, María 
Luz Morales, periodista. Ana Muria, escritora. Por otra parte, el alumnado del programa TEI se encargó de realizar un mural enorme donde se podría leer 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, todas juntas podemos paralizar el mundo. El jueves, víspera del 8 de marzo, hubo una representación en el patio realizada por el alumnado de la asignatura Artes Escénicas, donde representaron una pequeña obra teatral en la cual aparecían pequeñas situaciones de micromachismos cotidianos del día a día, que las mujeres se ven envueltas y que pasan como habituales. Finalmente, el viernes 8 de marzo, se leyó un manifiesto realizado por las alumnas Sibet, Sofía, Judith y Sofía, que se retransmitió por todo el instituto a través de la megafonía del centro. Posteriormente, se formó una marcha encabezada por las alumnas que terminó su recorrido en el Ayuntamiento de Calpe para unirse a la huelga convocada por las diferentes aso asociaciones feministas, a continuación podéis escuchar un trozo del manifiesto. Día Internacional de la Mujer, que en las calles sacan pecho. Más parece que fue ayer, cuando carecían de derechos. Tenaces, luchadoras, cual madre mía, siempre en vuestra hora. Y no solo este día, feliz Día de la Mujer Trabajadora. Damos las gracias a los profesores coordinadores de estas crónicas, Jorge Vela, del Colegio Maristas en Alicante, y Salvador Bertomeu, del IES y FACH de Calp. Y ahora sí, tras nuestras crónicas, llega el tiempo de Millennials. Millennials. Amigas, hey, ¿qué tal? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Hola, mis criaturitas del señor. Hola, mis cookies. <risa> ¿Qué haces? Pues a ver, eh, deciros que esto no es YouTube, porque no nosotros tenemos más calidad y solo con nuestras maravillosas voces os podemos hacer pasar un rato entretenido. Pero es que de eso va nuestra sección de hoy de millennials, va de YouTube, de YouTubers. Sí, de YouTubers en concreto. Y bueno, a ver. Lo primero, dime cuál es el youtuber o tu youtuber favorito o favorita, porque sé que te estoy poniendo en un compromiso, pero ya que me has reducido la sección, porque hoy deciros que la mejor sección de Infoaula, incluso la mejor sección de todo Radio VMH, ha sido un poco capada y hoy censurada, me va a durar 7 minutos. Así es que dime, rápido, que, que porque no, no, que no tengo, que no veo YouTube. Pues mira, yo os comento que, por ejemplo, alguno de los saludos que hemos hecho... Ella el, es bien joven. Ya, sí eres. El, hola amigos, es de Andrea Compton. El, hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, es de... Ese me lo sé, pero una cosa, ¿puedo decir una cosa? Es que yo el de, hola amigos, pensaba que era de Mickey Mouse. Tú, no. tú, pero tú has visto los vídeos de Mickey Mouse que hace, hola amigos, vamos a ver la máquina de no sé qué. Sí, pero el de, si quieres herramienta de pimienta. Pero ¿Sí? es que hay una gran diferencia entre hablar, así como Mickey, que decir, hola amigos. ¿Puedes imitar a Mickey? Si quieres, no, no puedo. <risa> <risa> y luego otros saludos que hemos hecho, el de Criaturitas del Señor es de El Rubius, que es el, según un artículo que recientemente rescatado, documentasado, el diario.es. <risa> Es el tercer youtuber más importante del mundo y el youtuber más importante de España con 27 millones de suscriptores. O sea, poco se dice de ver a ese chaval. Ah, yo lo seguía mucho cuando yo era joven e inexperto. Pero cuando tú eras <risa> joven, cuando tenías 10 años. Sí, realmente. O sea, fue de los primeros youtubers que yo seguí porque además hizo un vídeo que se hizo viral. O sea, él empezó en, en YouTube haciendo vídeos de, de videojuegos, como siempre. Pero cuando él empezó a coger fama, fue cuando hizo unos vídeos que se llamaban Pokémon en un minuto o Juegos en un minuto. Hizo un vídeo muy gracioso. Yo tenía 12 años y ahora tengo 20, pues haced cálculos. Eh, <ríe> yo no lo voy a hacer, que me da pereza. Y ese vídeo eh, fue un vídeo viral, pero durante meses. Y o sea, ya le sorprendió mucho porque él no lo conocía a nadie y con ese vídeo de Pokémon en un minuto, que os recomiendo verlo porque aunque sea una broma muy, yo qué sé, del 2010... Pero son muy graciosas, la verdad. Pero entonces, tú me estás diciendo que los millennials consumen YouTube. Los millennials consumen, en su gran mayoría, YouTube porque, a ver, eh, el youtuber, pero además en todo el mundo, porque, por ejemplo, el youtuber con más suscriptores del mundo es PewDiePie, que es sueco, 
y tiene 59,5 millones de suscriptores. ¿Y qué hace? Pues él también empezó igual en el mundo de los videojuegos. Porque es un mundo, es un sector que dentro de YouTube llama mucho. Porque, aunque a pesar de que siempre hacemos programas concienciando un poquito de la igualdad y todo, pues eh, YouTube al principio, en su gran mayoría, el target eran chicos de entre 10 y 18 mm. años. Y entonces la temática de los videojuegos en sus gustos, si tú lo analizas en Facebook Business, <risa> pues aparece así yo, Community Manager. <risa> y, por ejemplo, el segundo youtuber con más relevancia y que tiene más suscriptores en el mundo es Hola, soy Germán, que empezó haciendo videoblogs. Él fue pionero en los videoblogs, que él era, abre un vídeo contando su vida y hablando de un tema en concreto, como diciendo... Pues hoy voy a hablar sobre la peor experiencia de mi vida. Cosa así que es cuando empieza todo el tema de... ¿Qué? El clickbait. O sea, el clickbait que ahora también se usa en los medios nació de YouTube. Ah, el diez... como el morbo. Exacto. Como por ejemplo, eh, le estiro del pezón a... a mi hermana y a mi hermano y pasa esto. O mira, no, compro ah, leche caducada, me la tomo y pasa esto. Como el, el, el reto ese que hay ahora de tirarle una loncha de queso a tu hijo. Sí. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Qué, qué sentido tiene eso? La verdad es que ninguno, porque yo lo denunciaría todo por, <risa> por explotación infantil. Y bueno, y por desaprovechamiento de queso, que ¿De es lo más queso? grave. ¿De queso? ¿Es sea, tu alimento favorito? Sí. El mío también. Pues es que nos vamos a casar. Atina y Real. Atina Power. <risa> Atina y Real. Más Real que Cepeda pues el, y Aitana. El, el... ¡Eh! Hace <risa> dos programas que no te metes con Cepeda. Ese silencio, ¿Te has callado? ese silencio ha sido eh, un minuto, ha sido, ha sido un, un segundo de silencio por, por mi gusto Cepeda. musical. <risa> Porque ha sido mencionada Cepeda y mi gusto musical ha hecho, he muerto. Pues este, hola, soy Germán, hablando de gente con talento. Eh, este chico es de Chile y tiene sí. un canal principal, su canal main, porque aquí somos bilingües. Es Hola, soy Germán, querida. con 33 millones de suscriptores. Y luego tiene un segundo canal de videojuegos con 15 millones de suscriptores. Pero, ¿Tiene, sí, hay, igual los... estoy un poco mm, fuera de todo esto, pero los videojuegos llaman tanto. O sea, yo no conozco sí. a nadie de mi alrededor. Bueno, igual la gente no lo dice porque le da vergüenza, pero no conozco a nadie... Que, que esté ahí a tope con los videojuegos. Pero Quizás es que, porque soy un poco vieja. Eh, al, no, pero es que al fin y al cabo han, ellos tenían un público hmm. que era esa gente que se dedicaba a los videojuegos, pero al final no, porque la gran mayoría de personas ya no se acercan a ellos por los videojuegos, se acercan a ellos porque son graciosos. Hmm. Es decir, eh, yo por ejemplo para hacerme gracia veo vídeos de Terry Desahogada, que eso ahora mencioné quiénes son. Eh, por ejemplo, una de también una de YouTube más relevantes aquí en España es Dulceida. Y ella mm. habla de maquillaje. Los vídeos que más necesitas... Sí, pero bueno, ella es Instagramer, ¿no? No, pero ella empezó como en Fotolog. Ella empezó en Fotolog. Ah, yo también tenía un Fotolog. ¿Tú tenías uno? <risa> no, cariño, yo soy muy pequeño. Tú eres una vieja. Yo, yo, yo tenía dos. Sin comentarios, era uno y tercera avenida. Oye, chaval, pues... Eres tu profunda, hermano. Te voy a recordar que en Fotolog tú podías ser premium y tener más comentarios. Pero si no eras premium... Tenía solo 20 comentarios y ya no podían ponerte más. Y yo siempre tenía ahí mis 20 comentarios. No quiero decir que fuera fot fotologer, se llamaba. Eras fotologer, pero estabas, era... estabas tú y luego Dulceida. Sí, <risa> Dulceida aprendió de mí. Tú le enseñaste a hacerse la raya del ojo. Eh, pues eso, los vídeos que más visitas tienen, según también el artículo que he leído en el diario.es, es, son los de maquillaje y los de videojuegos. Pero ya no solo eso, es que los de maquillaje... la, gente, la gente está combinando la gracia con eso. Porque tú, por ejemplo, da igual que te estés haciendo el mejor maquillaje del mundo, que estés jugando genial. Además, PewDiePie, en la gran mayoría de videojuegos, muchas veces pierde. Pero lo que pasa es que es muy gracioso. Hmm. Entonces, yo, por ejemplo, veo muchos vídeos. Yo recomendaría desde aquí, si tengo que recomendar youtubers, recomiendo dos. Recomienda una, porque te queda un minuto. Perdón, una es Ter, que Ter hace vídeos muy, muy graciosos, pero muy inteligentes. Uno se llama porque el culo de Kim Kardashian es la constante del universo. <risa> Otro, y te explica cosas de física a través del culo de Kim Kardashian. O, por ejemplo, te dice, eh, ¿por, qué es, ¿por qué Selena Gómez es eh, la simetría perfecta universal según la teoría de tal? ¿Pero Entonces, son un poco sexistas? ¿Solo no, lo hacen no, no, con no, 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 no. Y también dice, ¿por qué, eh, ¿por qué, el cuello, por qué la mandíbula de Charlie Puth es no sé qué? O sea, al contrario, eh, tiene vídeos relacionados con el colectivo LGTBI, con el feminismo. Uh -huh. Hace col, como la broma de, de cantantes y todo eso siempre del mundo de Hollywood. Y luego yo recomiendo a Desahogada porque ella lo que se dedica es a doblar vídeos. Uh -huh. Coge vídeos, como por ejemplo, uno era coge un vídeo de Dulceida y ella lo dobla. Entonces, mientras que la otra se está maquillando, ella en vez de poner su voz dice, la verdad es que la gente se ríe de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellas porque voy todo dobla. <risa> o, o, o a lo mejor dice, yo estoy muy acostumbrada a la envidia, que no sentirla, a provocarla. Entonces, a mí me gusta Amodeo. Amodeo se puede calificar de youtuber. Pero Amodeo, Amodeo es, Instagram. es Instagramer. A mí me gusta un montón Amodeo. Pero Amodeo no tiene la Juan Amodeo. de YouTube. Si quieres, otro día hablamos de los influencers. Pues venga. Como tal. Pero lo, si quieres en el siguiente pues programa... Pues vale. <risa> 
¿Y qué haces esta noche? Quiero decir así como llegamos Cristina y yo. Eh, 20 segundos. 20 segundos. Pues la verdad, ¿Para criticarme? que me dicen que para ser de Albacete soy demasiado flamenca. Despídete de tu target. Pues Adrigi. la verdad, target, queridos, queridas, deciros que estudié mucho, pero sobre todo disfrutad de YouTube, que en realidad en verdad me da la vida, macho. Y caco de familia que me están censurando. ¡Adiós! <risa>Bueno, pues vamos a conocer ahora un grado que si se caracteriza por algo es precisamente porque está orientado a ayudar a las personas. Y algunos me dirán, bueno, todas las profesiones están orientadas a eso en mayor o menor medida. Es cierto, pero este grado que oferta la UMH está dirigido a aquellas personas que quieren, por así decirlo, ayudar de una manera más práctica, aunque también más emocional. Pero no me enrollo más para que sean ellos los que nos lo cuenten y empezamos hablando con una alumna, con Alicia. Buenos días. Buenos días. Bueno, Alicia, cuéntanos, eh, ¿por qué decidiste estudiar terapia ocupacional? La verdad es que yo decidí estudiar terapia ocupacional porque me la recomendaron bastantes personas de mi círculo, aunque sí que es cierto que no tenía mucho conocimiento sobre ella, pero me estuve informando y al final decidí entrar y estoy muy a gusto. <risa> Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo está siendo la experiencia? Muy bien, la verdad es que ahora mismo que estoy, estoy en tercero he llegado y siento que cada vez me va gustando más. Este año ya tenemos estancias prácticas en centros, que eso también nos hará ver en gran parte cuál es nuestro trabajo. ¿Qué prácticas estás haciendo tú? ¿Nos lo puedes contar? Eh, yo voy destinada al centro Adacea, que está en San Vicente, de año uh -huh. cerebral. ¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro cuando termines el grado? Pues en concreto no tengo ninguna preferencia, pero sí que me gustaría mucho estar en pediatría. Y por último, antes de que te marches, ¿recomendarías esta carrera a aquellos estudiantes que nos están escuchando de bachiller, FP, secundaria? Claro que lo recomendaría. Me gustaría que, que se diesen más las informativas y demás. Ya no para que la gente decidiese meterse, ¿no? sino para que de verdad sea reconocida la terapia ocupacional. Estamos de acuerdo, desde aquí, desde Radio UMH, animamos a todo el mundo a que pueda, a todo el mundo que tenga curiosidad por este grado, que por supuesto lo estudie y que se reconozca esa labor tan fantástica de los terapeutas. Muchas gracias a Alicia López, que es estudiante de tercer curso del grado en terapia ocupacional de la UMH, por habernos contado su experiencia. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Bueno, pues conocemos ahora también la perspectiva por parte de un alumni UMH de terapia ocupacional. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Rodríguez Expósito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta un poquito casi obligada, como le hacíamos a nuestra alumna también. ¿Por qué te decidiste por estudiar terapia ocupacional? Pues la verdad es que eh, yo siempre quería trabajar y tenía en la mente trabajar con niños y niñas con diversidad funcional, pero realmente no conocía ninguna carrera que se especializase en trabajar con este colectivo. Entonces eh, vinieron la Universidad Miguel Hernández al instituto a darnos pues, unas charlas y, y de repente apareció el folleto de terapia ocupacional y dije, ostras, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces vi enseguida que estaba también enfocado al ámbito de pediatría y aunque cuando yo estudié no había mucha formación en el tema, sí que dije, venga, pues me tiro por terapia ocupacional que seguro que, que al final consigo lo que quiero. No sé si a día de hoy se ha mantenido esa, esa idea que tú tenías en el instituto y te dedicas precisamente a estar con esos niños con diversidad funcional. Exacto, al final, después de dar muchas vueltas y trabajar en, en varios ámbitos, al final, eh, como veía que no era una salida factible por, porque no se exigía la figura del terapeuta ocupacional en muchos de los centros que se trabajaba con infancia, decidí montar mi propio centro, una asociación, dentro de la asociación eh, tenemos un centro dedicado a infancia y, y claro, actualmente me dedico a, a trabajar con, con niños y niñas con un tipo de diversidad funcional o con riesgo de padecerla. Bueno, entonces podemos decir que has cumplido un sueño que tenías de, de infancia. 
Sí, sí, <risa> por fin lo conseguí. Me gustaría preguntarte también si hay algún oyente que nos está escuchando y que le pasa como tú, que no tiene muy claro qué estudiar, pero le gusta o le atrae el mundo de la terapia ocupacional, ¿por qué recomendarías estudiar esta carrera? Claro, yo tampoco puedo ser muy imparcial porque yo creo que, que la terapia ocupacional es una de las mejores carreras, de hecho es una de las mejores carreras valoradas en cuanto a satisfacción del personal, del, del profesional y yo creo que si eh, la, las personas que me están oyendo quieren dedicarse a trabajar con diversidad funcional en infancia y quieren hacerlo desde una perspectiva sobre todo respetuosa, que busque la motivación intrínseca de la persona, que quiera conseguir objetivos pero sin necesidad de que sea el, el profesional que los imponga, sino que sea un diálogo mutuo entre el niño, en este caso la niña y el profesional, yo creo que es la, la disciplina vamos a, más adecuada. Lo decías tú, el diálogo, el respeto, la motivación, uh -huh. el tratarse al final entre iguales, son muchas cosas claro. lo que nos enseña la carrera de terapia ocupacional y te damos las gracias porque al menos a mí, que te estoy escuchando desde el otro lado del teléfono, pues me han entrado uh -huh. ganas de estudiar terapia ocupacional también. Bueno, pues ya sabéis que estáis todos invitados, <risa> trabajamos en, en la asociación ANDA en San Vicente y quien quiera pasarse, que se ponga en contacto conmigo y, y que vea cómo es el trabajo de un terapeuta ocupacional en vivo. Gracias por habernos acompañado. Como cada semana más, turno para Jorge Bernabé y para su peli. Buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo vamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a hablarte de lo que me pasó. Siempre relaciono con lo que me pasó el fin de semana. ¿no? El y fin entonces, de semana de claro, Jorge Bernabé se va a llamar esta sección. No, claro. Y entonces lo relaciono con lo que me pasa en mi vida cotidiana con las películas. Entonces yo estaba hablando con mi padre y mi madre a la hora de comer y había un anuncio de Netflix y anunciaba la serie Stranger Things. Y dijo mi padre... Ostras, ¿La nueva estás... temporada? No, en plan... Bueno, sí, había muchos anuncios de muchas uh -huh. series tal, y salía ella y dice mi padre, ostras, esta serie está bien porque combina así películas, así... Y dice mi madre, es que los 80 fue la mejor generación de películas. Y dice mi padre, pues no, pues eso que te lo crees tú. Fue los 70 que yo estaba ahí. Claro, entonces dije, voy a hacer en Infoaula, voy a hablar de las películas que también veían los jóvenes. En los, hace o nuestros padres cuando eran jóvenes y que todos los jóvenes de hoy en día tiene, tenemos que ver entonces yo te voy a decir un par de películas de los años 70 de los 80 y además hay un padre algún padre algún padre younger como se dice ahora algún padre que <ríe> ha tenido un, claro que, y te voy a decir algunas de los 90, ¿vale? Pues tienes cuatro minutos para todo Vamos eso. Vamos a ello, para que tengamos en cuenta los años 70, que son los de mi padre, que se enfrentaba con mi madre, un dialecto ahí. Mi padre tiene la película de Superman, Tiburón, Padrino, Gris, La vida de Brian, Rocky, Harry el sucio, Star Wars. Rápidamente, ¿La vida de Brian te gusta? Está chula, está muy chula la película. Es un punto cómico, es un punto humorístico y como de la vida de Jesucristo y está muy chula. A mí, a mí sí que me gustó bastante. Después tenemos en esa generación de miedo que mi padre, no sé, y mi madre también se asustan. Cuando ven el exorcista y yo lo veo y me da risa, pero ellos se ve que se asustan, se, se acongojan. Ya tenemos el exorcista, la matanza de Texas que da un mal rollito, Carrie y la noche de Halloween. Esas vale. tenemos, ¿vale? Uh -huh. Ahora vamos a los 80, que es la época para mí... Vamos allá. Como la época dorada de, 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 del cine, que ahora mismo se está utilizando mucho en, en la moda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, mira, tenemos los 80, es que son clasicazos, no son de gran contenido de película, de, de una historia increíble, etcétera, pero son clasicazos que vemos y nos enamoran. E.T., los Goonies. E.T. Regreso Qué al mítico, futuro. E.T. Regreso al futuro. futuro. Terminator. Indiana Jones, ¿quién no ha querido ser arqueólogo viendo Indiana Jones? ¿Quién no ha querido decir...? Esa canción que les hicieron los hombres G, Indiana Jones. Madre mía. Después tenemos Los Cazafantasmas, Karate Kid, La Princesa Prometida, Robocop, que yo veía a Robocop y decía, bueno, pues a mí no me importaría que me desmembraran si fuese un robot así, ¿sabes? Si fuese un tío tan potente. Beatles Chus, El Club de los Cinco, que es una película muy chula, uh -huh. Cuenta Conmigo... Stand by me. Y luego de miedo pues tenemos El Resplandor, Pesadilla en el Street, que se ha convertido en un miticazo, un y, Portergeist, y Portergeist. Uh -huh. Vale, todas estas películas, como tú dices, no tienen mucho contenido eh, de una historia muy profunda, pero son películas tan entretenidas, tan increíbles, 
que yo creo que de momento eh, en tema de tener películas que hay que ver es los años 80. Vamos a ver, mi madre ahí la gana a mi padre. Aunque los 70 tiene películas muy profundas. La verdad, El Padrino es increíble también. El Padrino Hombre, y el, el libro padrino, ya... Y Rocky y Star Wars y todo ese... Vamos, es que son peliculones. Y ya pasamos a los años 90, que es como ya te he dicho, eh, los padres más teenagers, más jovencitos, que puede ser que haya hijos que ahora tengan padres que disfrutaron más de los 90 que de los 80 y que de los 70. Ahí tenemos eh, gran contenido también, pero yo diría más profundo, más centrado en el guión, más centrado en el arte del cine y de hacer buenas películas de calidad que los anteriores. Por eso tenemos películas como Forrest Gump, Cadena Perpetua, El Club de la Ducha, La Vida es Bella, Salvar al Soldado Ryan, El Último Moicano, Pulp Fiction, El Silencio de los Corderos, Matrix, luego de dibujos tenemos, por ejemplo, Toy Story, El Rey León, también una mítica, Home Alone, Solo en Casa. Solo en Casa. Con el Show de Truman. Bridgeheart. Por eso te digo que dif diferentes épocas, diferentes décadas, pero que son peliculones que veían nuestros padres cuando eran jóvenes y que nosotros los jóvenes de hoy en día uh -huh. tenemos que ver para sentir o poder sentir lo que sentían nuestros padres. Antes de que te vayas, una pregunta. Entonces, ¿crees que el cine de antes está un poco sobrevalorado? Porque has contado que cada vez se le ha ido dando más importancia a la calidad de los films. ¿Está sobrevalorado? ¿Somos un poco nostálgicos? ¿Nos gusta siempre lo del pasado? Somos nostálgicos, nos gusta lo del pasado y son películas que también nos han marcado y nos han hecho eh, disfrutar muchísimo. Son ideas originales que ahora en la actualidad están copiando esas ideas y haciendo como remakes así malos y todo eso. Son ideas muy originales. Gremlins, E.T. Yo decía, es que quiero un extraterrestre en mi casa. Yo quiero, claro, cuando me... O Goonies. Quiero tener una pandilla de amigos y tener una aventura como los Goonies. Son aventuras, son películas que nos han marcado y que nos van a marcar. Y que debemos todos los jóvenes y, bueno, y todas las personas ver esas películas que he dicho y muchas más, eh, que me he dejado muchas en el tintero. Pues aquí tenemos una recomendación, varias recomendaciones para este fin de semana y para muchos fines de semana más. Jorge Bernabé, como siempre, gracias. Ti, muchas gracias. Y la batalla la ganó mi madre, porque yo prefiero <risas> los 80 también. ¿eh? Veremos qué pasa la semana que viene, ya, qué veremos. batallita nos cuentas también. Gracias. Ale, muchas gracias a ti. Despedimos el programa de hoy con una sorpresa literaria. Una vez al mes escucharemos en InfoAula las historias que escribe la alumni UMH y escritora María Segura. Nos presentará estas historias a través de capítulos radiofónicos mensuales. Todo ello con el objetivo de que el podcast de ficción también tenga su espacio en InfoAula UMH, pero con el objetivo también de que escuchemos completa su serie Ruido Blanco. Oímos ahora el primer capítulo de esta serie que lleva por título La Casa Abandonada. Cuando cubrieron de cemento la puerta, sentí en mi garganta el sonido de los mil gatos maullando. Era una casa abandonada y hueca, justo a la izquierda del campanario. Al atardecer, se hacían más evidentes sus perfiles y sus sombras. Desde mi ventana podía ver los nidos de los vencejos sobre las tejas de aquel edificio. El cielo se llenaba de puntos negros en movimiento, que formaban líneas inconexas y frenéticas. Todas las primaveras caían como dardos al macetero rojo de nuestro patio de luz. Mi madre los cogía con la confianza de quien recoge los frutos de su cosecha. Luego subíamos a la terraza y las lanzaba al vacío, con la esperanza de que el impulso fuera suficiente para reanudar el vuelo. La mayoría batían las alas y se zambullían en el cielo. Y una minoría, pequeña pero ruidosa, se rompía en el asfalto. La asistencia médica era inútil. Machacábamos gusanos y hormigas. Les dábamos agua con una jeringuilla y les acunábamos para simular el movimiento del vuelo. Dormían en una caja de zapatos, en el lugar más alto de nuestra terraza, por si algún compañero venía por ellos. Pero las cajas de cartón se apagaban, bajo el jorgeo agudo de todos los demás. Dejé de escuchar el estruendo y empecé a reconocerlos como una parte más de los sonidos del silencio. Los días en el pueblo eran el estribillo desgastado de una canción, cuatro sillas de plástico en la calle, una guitarra y la brisa del verano. Se había muerto alguien, se había casado alguien. Todo era un pacto no acordado, con los mismos personajes interpretando sus propias caricaturas. Una microestructura del mundo. Habían clases sociales, leyes no escritas, familias de bien, 
un loco que grita, una vieja que observa, un cura que nos guía y las interminables leyendas de peluquería. Allí aún existe el bien y el mal. Quiero decir, el bien y el mal como algo que se traza con una X en una casa, que te acompaña y te arrastra para toda tu vida. Porque tu abuelo hizo aquello, porque tú no te pareces a él, porque has salido muy rara. No había giros argumentales, solo envejecíamos nuestras mentiras y las secábamos al sol. Pero en ese decorado había un elemento que no encajaba. Una casa sin fotografías de la comunión, sin gente durmiente, sin gritos, sin historias. Un edificio del que solo sabían mis dedos cuando bordaba sus límites, que servía de lienzo para el arte urbano y cobijo para animales vagabundos. Hasta que un día un viento de huracán abrió una de sus ventanas y me obsesioné con descubrir qué habría dentro. Por las noches me imaginaba que allí fabricaban drogas o que vivían varios asesinos perseguidos por la policía. Mientras que de día solo se me ocurría pensar que era una casa llena de cables, papeles viejos y un olvido incómodo. Siendo más optimista, podría ser el hotel más excéntrico del mundo, capaz de alojar a vencejos en el ático y gatos en los pasadizos. Eso sí, los clientes más despistados, los vencejos no voladores, podrían convertirse en menú del día para los demás huéspedes. Pero no solo ellos se aprovechaban del refugio. Un día se cerró la ventana y se abrió una de las puertas. Y tras ella, mi vecino Lucas con Marta. Les vi encender una vela o dos. Al otro lado de la puerta, sus figuras se apagaban y se encendían. Las sombras se ensanchaban, se comían, se separaban. Sin duda, era un hotel extravagante y muy vivo. Una noche calurosa, la sangre se acumuló en mis mejillas. Bajé las escaleras de caracol para ir a la cocina por agua fría. La jarra tenía trocitos de hielo alrededor de su boca. La cogí con los dedos y la derretí por mi mejilla. El ruido de los hileros de nieve derritiéndose sobre la piel podría ser la definición de sonido mudo o silencio ruidoso. No estoy muy segura. Sea como sea, nada apagaba el bochorno de aquel día. Parecía que el fuego emergía del suelo y se repartía por los habitáculos para reservar el calor de los cinco pulmones que aguantaba mi casa por aquel entonces. Salía la noche de los muertos. Corría la brisa de un mar lejano, pero presente. La puerta de la casa, abandonada, estaba más abierta que nunca. Entré. Dentro del edificio había un hombre en una silla de playa. El corazón se me había subido a mis orejas y solo oía unos latidos sordos. El andar de mis piernas torcidas y el sonido de las chanclas rompieron la tensión de la escena. El desconocido y su sombra giraron la cabeza. Había una vela que desprendía un humillo azulado, una botella de vino y un bocadillo en el suelo. Olía sardinas y amoníaco. Me deseó buenas noches y le respondí con un escueto gracias. Por su aspecto no podía ser un vagabundo. Vestía con una chaqueta con hilos dorados, una camisa con topos desabrochada, un pelo blanquecino perfectamente engominado. Tenía una sonrisa torcida y unos dientes amarillentos que le daban un aspecto afable. Me invitó a sentarme y atravesé el cuarto desierto. Me dio la sensación de estar ocupando un espacio íntimo, como si me hubiera acostado en una cama deshecha o me hubiera apropiado de unos calcetines usados. Aún así, preferí quedarme en el suelo helado. Esa fue la primera noche que me alojé en el hotel. Había estado mucho tiempo durmiendo en el coche de un amigo hasta que encontró la casa abandonada. Antes de estar en la calle, había sido cocinero en un hotel. Experimentaba con una cocina fusión entre la cultura asiática y la nacional. Pero los chinos están siempre un paso por delante. Es un hecho. Ya abren churrerías donde puedes comer hasta rollitos de primavera. Los cabrones lo harán hasta con el mismo aceite. Me habló durante toda la noche sobre ensaladas de fresas con bacon, carne encebollada y un estofado de hígado con patatas. Se detenía en los detalles y se ponía de puntillas para explicar los sabores. Su plato estrella era lubina con verduras y un vino que había sido un obsequio de un tío lejano, de las tierras de Jerez. Gesticulaba con cada palabra, troceaba las verduras invisibles muy finas, imitaba el aceite que explotaba en la sartén, empujaba su muñeca sobre su supuesto puchero y se restregaba los ojos cuando le añadía cebolla al guiso imaginario. Le miraba tan abstraída que bien podría haber sido parte del público de un programa de cocina. No me preguntó ni una sola vez mi nombre, ni parecía alterado por mi compañía. Me senté a sus pies y esperé a que en alguno de sus guisos se nos hiciera de día. El resto de las noches acudía sin cita previa, esperando que estuviera en su silla de playa, tal y como lo dejé. En esa casa no existía el verano ni el invierno. 
Solo había gatos salvajes y papeles viejos. Las manecillas del reloj estaban encerradas bajo pilas de cajas de cartón. Grabé cine de terror realista sobre cómo nuestros gatos se comían lagartijas y ratones. Me fascinaba ver la fiereza, ese impulso terrorífico y morboso por lo que un animal degollaba a otro. Devoraban con elegancia y paseaban con sus presas a nuestro alrededor, sabiéndose reyes absolutos del ecosistema. Les teníamos tanto respeto que solo invadimos una pequeña estancia en la planta de abajo. Transcurrió toda una vida. Solo hablábamos sobre viajes y mitología. Escuchábamos trap y él me enseñaba sus ídolos muertos. Una vez, sin embargo, me reconoció que estaba esperando algo. No quise preguntarle el por qué, y los trocitos de verano se iban tejiendo en esa casa sin cuadros ni retratos. Un día me encontré con la silla vacía. Olía a carne en proceso de descomposición. Subí las escaleras de mármol con la certeza de descubrir algo. Mi compañero estaba boca arriba, con las palmas de las manos tiesas. Tenía aspecto de estar asustado, de haber descubierto algo. Sus cejas estaban tan estiradas que parecía un molde de yeso. Sus labios estaban ensangrentados y el rostro amable que descubrí aquella vez se había extinguido. Nunca había visto un cadáver. Intenté abstraerme para no desmayarme encima de él. Me vino a la cabeza la escena de un crimen que había visto de pequeña, en la que el asesino mataba a la víctima con una motosierra. Me pareció que los cuerpos destrozados no eran más que espaguetes y sustancias viscosas, pero ahora no había ni sangre ni vísceras. Estaba ante un muerto, uno de verdad, tieso y sin aliento. La casa se estaba extinguiendo, las paredes se derretían y se hundían con nosotros, pero no sentía dolor. Un sonido punzante en la cabeza y el pálpito concentrado en mi ojo derecho. Pero nada más. Seguí allí, de pie, sin una lágrima, ni un signo de terror. Recordé todas las veces que me había hablado de la muerte, y la verdad es que me decepcionó. Solo pensaba en cómo se lo llevarían. ¿Le cogerían con guantes? Si le cerraría los ojos, ¿cómo sería la bolsa que sellara su cuerpo? ¿Quién sería la última persona que lo miraría? No estaría más en la casa abandonada, ni sabía si alguien más le estaría esperando en otro sitio. Al día siguiente taparon con cemento todas las salidas de la casa. Sentí en mi garganta el maullido de los gatos sepultados, pero no pensé en ellos más de un segundo. Al cabo de un tiempo recordé que la silla de plástico también estaba allí dentro. Lloré hasta quedarme inconsciente. Hace un año que no pienso en ello. No todo el mundo ha visto un muerto, y me asusta saber que aquello no me cambió la vida. Es una anécdota más entre la lista de historias para contar a desconocidos. Aunque también es cierto que me gusta que sospechen que soy una especie de psicópata, porque el misterio nos coloca en una posición de superioridad. Esa breve línea por la que somos capaces de inhabilitar las certezas, por la que nos atrevemos a vulnerar incluso lo más determinante. No, pero no estoy enferma. Él no está muerto en mi conciencia. Me asalta a veces, cuando rebusco entre los cajones, cuando estoy perdida u observo las dimensiones de la luz entre los objetos. Se cuela como el fulgor que entraba por la puerta semiabierta y el polvo de los cristales de la casa. Son en esos momentos de inacción cuando se revuelve entre mi espacio y me deja un sabor incómodo, con la sospecha de estar esperando algo o a alguien. He cambiado mis montañas desérticas, el mar y los atardeceres marrones por otros más rosados. Quiero creer que sé algo más sobre mí misma, pero me descubro mirando mis manos como si no me pertenecieran. Mis pies me llevan por el laberinto y yo me debo de quedar en algún lado, buscando la gravedad. Los colores salen de sus figuras y se difuminan con las sombras. Debajo de la ciudad no se respira la tierra mojada de las lluvias de abril, pero la intuyo. Creo en la intuición, la respiro y me subo al vagón. También tengo fe en los recuerdos inventados, como este. Todo o casi nada es una mentira envejecida. Un tipo me mira desde el otro lado del andén. Me dice algo en lengua de signos y al segundo se desdibuja por la velocidad del tren. Él y todos los demás se convierten en un horizonte multicolor. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo somos la... Pues con la canción de Alfred García terminamos el programa de hoy. La semana que viene, mucho más. 
Hoy especialmente quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible este espacio. Sergio Javaloy ha estado muy pendiente del control técnico este día y, y muchos días más. Gracias Sergio, gracias Asunción Niñoles también por esa labor de producción y gracias a todos los invitados y a todos los que hacéis que la educación sea vuestro estilo de vida y vuestra misión. Como siempre, hasta que nos veamos, pues que os sigan siempre las luces. Que nos surjan los problemas cuando cae la ciudad. Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo toda. Susurrarte a mis secretos y me dejo UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.